0: ¿Tú sí nos escuchas allá? No escucho ni mal. Sí.
1: No sé. Es que ellos te están escuchando bien porque ya no tienen los otros. Y, y... ¿Segura?
0: ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí nos escuchan?
1: No, no nos escucha no ahorita. No escucho ni mal. Un segundito, un segundito.
0: Ok, ok.
2: Ah, es que no, todavía no estaba conectado el... Ay, ya me cayó muy bien. <ríe> ¿Ah, es no Sí, no, manches, no, 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 a ver. ¿No ¿Hay dos tallas? Pues, dijeron que van a ponerle todo pero no les creo les creo que sí, creo que sí. Ah, claro. ¿Y ahorita se van a... Ah, ah, yo creo que sí. Bueno, no me escuchan. A ver, un segundo...
0: A ver, ahorita estamos viendo dos de allá.
2: ¿Lo escuchan? ¿Ya? Ya. <risa> yeah. yeah.
0: sí. ¿Sí?
3: ¿Tú nos escuchas, allá? Ahora, ahora los escucho. ¿Y ustedes me escuchan?
2: Sí, sí. ya.
3: Perfecto. Solo que. Ah, ok. Me, me están viendo aquí. Perfecto. Con esto. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Ahí entonces, está. amigos, Rafael y Brandon, ¿digo bien? Ramperi, yo soy
2: Ramperi.
3: Ramperi, ah, ok. Ajá. Muy bien, ¿cómo están, amigos? Qué lindos que son los dos.
0: Gracias, ¿todo bien?
2: ¿Cómo? ¿Y tú qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Tú qué tal? Nosotros estamos bien.
3: Es rarísimo que a ti, a la te escucho bien y a. ¿A Brandon? Y a, ¿A, Brando? a Lot. No lo escucho
0: para nada. Entonces, no se
2: entiende. Cuando... A ver, veamos.
0: Sí, probablemente sea... Es mi voz. O sea, puede ser mi voz.
2: Ajá.
0: Ahí, ahí ya nos escuchas mejor a los dos o no? A ti siempre te escucho bien. Y a,
3: a, a Brandon. A uno... Uh, ¿Cómo se llama? Brandon. Brandon, Brandon. Entonces, había entendido bien. Brandon. Sí, ahora okay. te escucho a ti también,
0: Brandon. Bye. Ah, ya me escuchas. Ok, cool, cool. 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 Entonces... Ya después de todo este desmadre que tuvimos con el audio, ya, que nos sí. estábamos conectando okay. a la chingada. Espere,
3: esperemos que ahora ya, no, no,
0: esperemos que vaya bien. Ok.
3: Va, va. ¿Qué tal tú? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te ha ido en el día? ¿Qué tal te ha pasado? Muy
3: esto? bien. Son días bastante ocupados porque estamos por estrenar la escuela de meditación que lleva mi nombre, Prenda y oh, el School of Meditation. Oh. Y hay muchas cosas y otros proyectos. Eh, muchas veces estamos más ocupados de lo que, que se pueda imaginar.
2: De
0: lo habitual.
3: De lo habitual, sí. Wow.
0: Sí, está muy sereno.
2: Bastante.
0: <risa> está chido. Esos eh, más o menos he estado viendo son símbolos taoístas, ¿no? ¿Cómo? Este, ¿Los símbolos que tienes detrás de ti son símbolos
3: taoístas? Ah, esto, sí, estos símbolos son, en realidad, es solo casual que están ahí, no es por una razón específica para comunicar algo en especial. Este es el símbolo del OM eh, en India, muy popular. El OM es el, 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 el sonido del universo. Pero, en realidad, es puramente casual porque tenemos una mampara esta, ¿eh? y toda gris. Entonces para darle un poco de color, teníamos estas dos pinches telas, la pusimos aquí okay, prov provisoriamente, después se quedaron, se ven bonitas, entonces ahí están. Pero en realidad, no lo que hago no tiene nada que ver con el hinduismo,
2: por lo tanto. El caso oh, de... Ok, okay, okay ah, bueno, sí, sí, sí o sea,
0: están muy chidas, la verdad. Quedaron muy bien ahí.
2: Gracias.
3: Una película, ¿Tú lo escuchas? escuchas? Está errando escuchas, rando, una, eh, No se escucha. Errar, se escucha como uh, cibernética. Hay mucho eco donde están. Ah, y no es, y están lejos sí, del micrófono. Sí, si, usar, okay. si usan el audífono, no sale el... Eh, probablemente depende de esto. Okay. Okay. Deja, me voy a
1: acercar. ¿Aquí me escuchan? Sí, si la hablas ahí te escucho. Ah, eso me... ah este, no, mi pregunta es, o sea, antes de iniciar... Ahora, ahora, temas,
3: ahora te escucho perfecto, Brandon.
1: Excelente.
3: Ah, ahora. finalmente, ok.
1: <risa> este, no, mi pregunta es, antes de iniciar con los temas, lo que tenemos propuesto, este, quería saber, ¿qué diferencia notas entre Italia y México? O sea, ¿si hay eh, mucha?
3: Eh, eh, en Italia hay la pasta, aquí hay el taco. En, eh, <risa> Italia y México son dos países eh, primos. digamos Son dos países latinos, se parecen un poco, bastante, de hecho. Y, eh, de hecho, me, siempre me he sentido a, a mi casa en México. Y, eh, así un poco como pasa a los mexicanos cuando vienen a Italia. Claro, hay diferencias pero no es la diferencia que hay con los Estados Unidos, por ejemplo, o con Alemania, que son efectivamente países diferentes. Eh, digamos el, los dos son, son países que tienen los mismos defectos y los mismos, eh, las mismas ventajas.
0: Ok, wow, eso nice. está muy chido. Está chido. Y entonces, ¿te enamoraste de México la primera vez que viniste? ¿O cómo fue tu historia que llegaste aquí a México?
3: Mira, es eh, una historia casual, un poco como es casual mis pinches temas eh, coloridas a los lados. Okay. Yo vivía en la India y, eh, okay. y me, me pasé casi 10 años en la India. Y vivía en este Centro Internacional de Desarrollo de la Conciencia, un lugar espectacular, y, eh, y daba talleres ahí, meditaciones, era, era uno de los staff. a cuenta que estoy hablando de un, un Centro Internacional de Desarrollo de la Conciencia que tenía una presencia media de cinco 7 mil personas eh, de todas las partes del mundo que iban y venían continuamente. Y, um, y una mexicana me invitó a dar unos talleres en México eh, y tenía que estar solo un mes porque me había hecho un boleto uh, que me iba a llevar desde México o sea, de la India me fui a Europa de Europa a Estados Unidos después vine aquí después... era la idea de estar, estar fuera un año después ir a Australia eh, Indonesia, Tailandia y después otra vez a la India donde tenía casa y todo y, eh, y vine para estar un mes y son 20 pinches años que estoy aquí. ¿Y, y por qué me quedé? Me encontré bien, el, el país me abrió los brazos, y entonces un mes se volvieron tres, tres se volvieron seis, ok, me quedé un año más, dos años más y ahora. ahora ya no me voy. Ya, ¿no?
2: ya,
0: ya, ya me chingué. Okay, okay. Wow, está muy interesante tu historia, digo, está chido eso que viviste tantos años en diferentes lugares y literalmente pues te gustó tanto México que aquí ya dijiste a la chingada, aquí me quedo, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí, siempre me, me dejé llevar por la vida. Yo soy un, um, un hijo de los años 70, ¿sí? yo soy de adolescencia, juventud, la pasé en el ambiente cultural de los hippies, de la, de la revolución cultural de estos años. Por lo tanto, wow. eh, mi actitud hacia la vida ha sido siempre eh, tendencialmente anárquica, sin eh, programas. También antes de acercarme al desarrollo de la conciencia, era un artista de teatro, trabajaba en la calle, eh, por muchos años tener un programa eh, por una semana, saber que iba a ser la semana siguiente, ya me parecía de haberme encadenado uh, ya el programa magia realmente, ¿qué hago hoy? mañana, quién sabe
2: Ajá. no
3: se sabe y, uh, y decía siempre, para mí es suficiente que mi mujer la mujer de, del momento tuve muchas compañeras a lo largo de mi vida, compañeras decía siempre es su sufficiente per me che mi pregunte che haces hoy per arruinarmi il dia, non no lo so che vuoi fare, Vivo così e, per lo tanto, un po' così ha sido la, la storia che mi ha portato a cano. Abbia un programma e ora, al contrario, nunca in mia vita è stato tanto strutturato come sono in questo periodo di mia vita, in questi ultimi anni. Perché tengo un centro di meditazione, tengo una scuola, un, un programma, collaboratori, eh, y va bien, esta es la, no. una nueva fase de mi vida. A su edad eh, era, era como una hoja al viento. Okay. Sí, o sea, te dejaba llevar,
2: tiene?
3: ¿no? ¿Cuántos años tienen ustedes? 25 y yo 24. Años? Ah, bien, son más o menos. Es perfecta es una edad perfecta para ser pendejadas. Espero que tengan <ríe> bastante. Y que las hacemos. Sí, sí, o sea, andame, <ríe> esto me da gusto. <ríe> eh.
0: <ríe> <risa> ok, no, pues está muy interesante, digo, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos estás dando de platicar contigo, la neta, te, te siento yo muy relajado, eres una persona muy cool, y pues vamos a ver qué tal nos sale este programa ahora contigo, ¿va? Muy bien. Bueno,
1: <risa> bueno este, supongo que de tu manera aquí en México, México? acércate un poco, porque ah, no estamos... Se... <risa> Este, supongo que tú venías aquí en México escuchaste mucho de nuestras jergas y pues en tu libro hablas de los mantras mexicanos que son a huevo, chingue su madre me vale, madre. Me vale madres Ajá. y todo ese rollo este, ¿crees que nos puedas platicar un poco de ellos? ¿de dónde nacieron?
3: Mira el, el, yo um, he aprendido el español en la calle como la mayoría de las cosas que he aprendido en mi vida, yo no no soy uno que ha frecuentado escuelas. Yo he aprendido lo que sé a, a través de la experiencia directa. La, la llamo la calle, en general. Uh, me volví maestro de teatro sin nunca haber frecuentado una, una escuela de teatro y me volví maestro de meditación. Es verdad que eh, viví 10 años en una escuela de meditación, pero no es, un, una, es, un, eh, pero no es una escuela académica. Eh. Okay. Eh, Por lo tanto, ahí también a Coyoacán he aprendido el, el español más que todo. Y lo aprendí mal, obviamente. O sea, mal ne, lo aprendí bien, eh, pero mal en el sentido que, eh, eh, como en, to, todas las, en todas las ocasiones, cuando tú aprendes una lengua, puedes decir que la conoces cuando eh, conoces las groserías. Esas son las primeras cosas que aprendí. Y después, dando conferencias, eh, dando los cursos, empecé... Para describir algunos aspectos del desarrollo, del viaje hacia el desarrollo de la conciencia, empecé a usar estas expresiones. Entonces, eh, la expresión me vale madres se volvió el eh, mantra del desapego. Y, okay. eh, y funciona perfectamente bien. Si ustedes han leído mi libro, Me vale madres, ahí es ¿Sí? perfectamente. Y funciona. Yeah. Y entonces a la chingada se volvió el mantra de la purificación que corresponde al aspecto de mi trabajo que yo dedico a la catarsis, o sea, a liberarse de la carga del pasado. Y después hay el famoso mantra mexicano del poder, que es a huevo, a huevo. <risa> y después hay el más refinado eh, que el mantra de la desidentificación, que es, no es mi pedo. Y ahí verdaderamente México puede ir orgulloso porque ha alcanzado la cumbre de la poesía, eh, no es mi pedo. O sea, ningún pueblo se había, um, um, se había aventurado tanto en el uso atrevido de la metáfora como los mexicanos.
0: Sí, eso sí. sí, wow, pero entonces todo esto nació gracias a la forma mala de que aprendiste, o sea, mala entre comillas, de que aprendiste el idioma de una forma buena, o sea, que te quedó bien el idioma, lo comprendes, lo hablas, pero pues te lo enseñan como a todos los extranjeros, nos encanta enseñarles primero las groserías, ¿no?
3: Y también en Italia, cuando llegan los extranjeros, nos encanta... Siempre te encanta escuchar a alguien que dice una grosería, porque si la dice un mexicano, la grosería es una grosería. Si la dice un extranjero, es un poco como cuando un niño dice una grosería, porque ¿no? no sabe exactamente lo que dice. Y también el uso de, estos, de estas expresiones conectadas a, al ámbito espiritual, que es el ámbito que manejo, es parte de mi estilo. Eh, yo tengo un estilo provocativo. Uh, me gusta provocar lo que una persona se espera de escuchar. Uh, considero la espiritualidad del desarrollo de la conciencia algo absolutamente no serio, no propio. Y, uh, y me gusta tomar de contragolpe el, uh, el público. Por lo tanto, se queda pega muy bien a mí. Uh, mi característica, repito, no, 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 no. provocar, escandalizar. Esto desde, es algo que es típico de mi índole, porque es desde niño que lo hago. No sé por qué salí así, pero siempre me ha gustado provocar el, la, 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 las ideas comunes dadas por sentados, los prejuicios, y, uh, y he molestado muchísima gente a lo largo de toda mi vida.
1: <risa> ok, eso es bueno O sea, el molestar lo encuentras ay, no, ser, El molestar encuentras Como algo relajante Algo placentero, ¿Algo placentero?
3: No eh, Me divierte, obviamente uh -huh. Me divierte Y, y eh, despierta El sueño de la gente O sea, cuando tú eh, Dices Lo que la gente se espera que tú le diga, La gente puede dormir tranquilamente Hacer un sueño de su conciencia tranquilo, sin molestia. Al contrario, cuando tú provocas la forma de pensar de la gente, la gente es, for, es destinada a cuestionarse. Es lo que hacen todos los maestros. Al final, Jesús, ¿qué hacía? Provocaba. Uh -huh. Buda provocaba. Bodhidharma sí. provocaba, Osho que mi maestro provocaba. Cualquiera, eh, cualquiera tenga algo mm, original, por decir, auténtico, sí. provoca la, eh, la, los, la forma de pensar común. Nosotros venimos programados para pensar todos en la misma manera. Uh -huh. Si nosotros, si la sociedad fuera capaz que nosotros pensáramos exactamente de la misma manera sería lo ideal, porque sería muy fácil poder manipular masas enormes. En realidad lo hace, porque tú, no, si tu espíritu crítico se adormece y tú corres como un pericolo que te han enseñado sin ningún espíritu crítico. Después llega un pinche güey que te cambia la jugada y dice no qué pedo. Entonces, las personas inteligentes evolucionan. Las personas más mediocres te condenan. Ok.
0: Wow, eso está muy chido. Oye, yo tengo una duda con respecto a, a los chakras mexicanos. Cuando, o más bien, los pudiste llevar a lo que es Italia, porque leí que tuviste que hacer como, como o sea, primero escribiste el libro en español aquí en México, y después te pidieron que lo pasaras para Italia, ¿no?
3: Eh, Exactamente, yo hice un trabajo a Rerez, okay. soy de madre lengua italiano, eh, pero escribí el libro en español y después lo traducí en mi madre lengua. Y fue una operación interesante que enriqueció el Ajá. libro, tanto que eh, el libro italiano después había salido mejor del libro original en español. Y por lo tanto hice una versión ulterior que se llama Me, Badre, Me Vale Madres, Reloaded, uh -huh. dove eh, praticamente integro eh, in, in, in mexicano lo che aveva eh, salito eh, uh -huh. come un richiestimento della versione italiana che si chiama Ma vaffanguru,
2: che fanguru. è un
3: juego di parole perché in italiano Ma corrisponde a Cina, tu madre, <ride> e, Ma vaffanguru è una sonata. O Así sea que hace simpatía. Y, y lo, el subtítulo del libro en italiano es uh, Guía Espiritual para Místicos Sin
0: Dios. Ok, wow. Y, pero me imagino que basado en los mismos chakras mexicanos y allá en Italia, perdón, mantras mexicanos, y, este, y allá en Italia lo recibieron muy bien también, me imagino.
3: Sí, na, mira, el. Uh, Diciamo il me vale madre in italiano è, eh, come si dice, è, è, ma chi se ne frega? Che funziona molto bene. Me vale madre, ma chi se ne frega? È, è esattamente la stessa cosa.
2: A okay. eh,
3: la chingada, incluso en in italiano, es más redonda la expresión que es redonda fanculo. <risas> sí. eh, donde el mexicano es no puede ser, no puede encontrar en ningún idioma una expresión tan sabrosa y colorida. Es, no es mi pedo, no es mi pedo, es, es, mi pedo, es pura poesía, no es <laughs> En eh, italiano es, eh, no son cazzi miei, que es colorida, pero no es tan elegante como no es <laughs> mi pedo.
2: Okay. Y
3: hay, en todos los idiomas hay, por ejemplo, in me vale madres. Uh, especialmente no es mi pedo no hay solo en México. México mexicano digamos. totalmente Pero me vale madres por ejemplo en argentina sería me chupa un huevo okay. en la mitad del otro que eh, suena bien en uh -huh. peruano es una expresión que me encanta para decir me vale madres dice me llega al pincho <risa> ok vale ok y la palabra, lo que se pasan eh, como expresión son los griegos. Los okay. griegos para decir me vale madre, dicen orquídeamo, que significa me lo apunto en los huevos. Como wow. decir?
2: Eh,
3: no, me vale tan madre que me lo apunto en los huevos.
0: No, manches, wow. es, no, no conocíamos las distintas maneras de decir me vale madres, o sea, y sí, hay,
3: hay muchos que hay mucho que aprender,
0: sí, pero wow, ok, entonces, pues, últimamente tu vida se ha basado en esta parte, en estos mantras, me imagino que los has estado promoviendo por todos los lados que puedes, y que pues ha sido un éxito totalmente, ¿no?
3: Es toda mi vida que es, ha sido impostada, basada en me vale madres. A mí siempre me valió madres. En el mejor sentido del término. Sentido, siempre, hay un aspecto de mí ha sido siempre la compasión, desde niño, no sé por qué. La compasión, o sea, la empatía con los demás. Pero el me vale madre se si tiene que entender, es una expresión que libera de las cadenas interiores. O sea, tú veniste educado para comportarte conforme a cómo la sociedad quiere, y esto te hace un esclavo. Pero, si tú conoces la fórmula mágica del mantra del desapego, o que es me vale madres, esto te libera. Y curiosamente, esto ha sido independiente de la, de la escritura del libro. Lo reflexioné después. Mi papá, que era un tipo optimista, un tipo buena onda, eh, era famoso para decir esta expresión en italiano, es, me ne fotto. Me ne fotto, o a mejor decía, me ne sto fotendo, que significa, es un'altra otra forma para decir, me vale madres. Y sí. es porque era uno que era optimista, me ne sto fottendo, me vale madres, vamos adelante,
2: qué no importa.
0: Ok, pues oye, salud por... Por el me vale madres, saludosito.
3: Salud, salud. Imagino que sea tequila la que están tomando. Yo, no, yo, tomo, no. a, yo tomo agua de charco porque mis asistentes me dejan aquí la pinche agua por meses sin cambiarla. <risa> y prácticamente este agua de la aquí tengo ni Niran, que te vean, entonces está riendo. Tú me haces tomar agua de charco. ya <risa> llegué a mi altura y la conozco la de Charco porque en mi larga trayectoria he probado todos los tipos de agua
2: todas las aguas
1: y hasta podemos detectar que es de Charco ¿no? o sea, no, no. hay que cambiar de vez en cuando ¿no? sí, estos mandos mexicanos vi un performance que hiciste en un teatro que dura más o menos como dos horas y media y me gustó mucho que al final le pediste a la gente que te mentaran la madre, o sea las personas que estaban ahí era de que chinga tu madre, que no sé qué, hasta subiste otra señora. Y eso, no sé, pero estuvo súper cool porque fue tanto, no sé, como el desahogo de las personas. Tanto tú recibir todo eso fue así de, sí, que me caigan sus mentadas de madre.
3: ¿y ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has visto o viste el, el, el espectáculo? ¿Cómo sabes esto?
1: Es que para, pues para la entrevista, pues nos leímos Así, y vi ah, algunos videos y algunos performance tuyos. ¿Han y más bien, sí, o sea,
4: la,
3: Las cosas importantes le vales madre y las la entrevistas con Pinche de allá la estudian.
4: <risa>
3: bien, es, es correcto. Y dices, bien, de hecho, no es. He... Exactamente al final, y a un cierto punto del segundo tiempo, donde yo explico el, el mantra a la chingada, y, uh, y, uh, y digo uh, que el, a un punto digo que el mantra de, a la chingada es el mantra de la paz, porque uh, cuando uh, la frustración. La tienes que descargar, no la tiene que descargar sobre la familia, los colegas, los hijos. La frustración la tiene que descargar en un encuentro privado entre tú y Dios, rezando el mantra: la chingada, la cingada, la cingada. Y a un cierto punto, entonces, entonces digo, me refiero al público y dice: Entonces, hermanos para propiciar la paz en el mundo, rezamos todos juntos el mantra a la chingada. Y entonces nos ponemos de acuerdo, hacemos así, yo los mando a la chingada a ustedes y ustedes me mandan a chingar a mi madre. No, yo le chingo a madre y ustedes me chingan a la mía. Y entonces hay un momento maravilloso donde yo c'è tutto il pubblico, 200, 300, 500 persone che mi mentano la mano,
2: c'è mare, c'è tutto, mare,
3: tutto mare. E io dico, no, putta, è un'esperienza meravigliosa, perché generalmente quando ti mandano alla chingada, è, 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 è sempre una o due persone che ti mandano alla cingata, però essere mandato alla chingada da una multitudine è un'esperienza che... Y a ese entonces era Peña Nieto, o sea, solo Peña Nieto tiene esta experiencia. Y entonces decía al público: No, es una experiencia que tienen que, 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 que probar. Y agarraba a una persona del público eh, y así le, le hacía mentar la madre del público y se sentía chingón. Sí, la
1: señora lo recibía también con esa energía de: Sí, claro, tú mentame la madre. <risa>
3: La próxima vez que voy a hacer ese espectáculo, los voy a invitar, así les van a, a mentar la madre a ustedes dos. Ah, ¡Ojalá! Sí, <risa> sí, yo lo siento. ¿eh? Ya estamos anotadísimos, sin problema. Sí, de hecho, cuando eh, hacía el espectáculo y sentía, toda esta gente, me chingaba a mi madre. Eh, mi mamá, que es anciana, me decía: ¿Sabe? Últimamente puedo, logro dormir mejor. Entonces, me hace bien a la salud. Yo no, no, no,
0: no, 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 Se relajaba no, también. Eh. Wow, ok, está muy interesante esa parte de cómo es que manejas a, a las personas para que, pues, como tú, se puedan relajar y que tú puedas transmitir eso, ¿no? Como nos comentabas antes, de que tú te dedicas a eso para que pues, las personas encuentren su paz, puedan estar más tranquilas y qué mejor forma de hacerlo que a la mexicana, ¿no? Claro,
3: yo, y, y en cuanto a relajación, yo soy bien relajado. ¿Y saben por qué estoy bien relajado?
0: ¿Por
1: qué?
3: porque me vale mal.
1: Porque me vale madre. Muy bien. De hecho, también en ese performance está un poco lo que comentabas hace rato, de que te gusta molestar, porque cada vez que una persona se paraba o una persona llegaba, tú eras de que, ¿cómo que ya te vas? Si apenas estamos empezando, o cómo que apenas llegas y no me vas a entender.
3: Sí, de hecho, la parte que me divierte más es la interacción con el público cotorrear el público, dejarme cotorrear, claro. eh, y, y esto y es siempre una improvisación, depende del público. Entonces esta es una parte eh, que enriquece mucho el espectáculo. tú considera que yo nací como artista de la calle? Uh
2: -huh.
3: Yo en los años 80, eh, cuando eh, viajaba por Rai, de Aventón, por la Europa, sin arte ni parte, sin saber qué chingado, ni siquiera cómo ganarme la vida, a un certo punto, de pura casualità, conosci un mimo peruano che si chiama Hugo Suarez e, eh, e mi insegnò il mimo. scoprì che tenia talento. Appre rapidamente apprendi, non le tutta la storia. Che è stata además contata in un libro che usted estenderebbe anche a leer, che è La autobiografia di un pinche guey. Ah, tu ah, lo è, è il mio ultimo libro. I le cuento mi historia, la primera parte de mi vida, es muy interesante y divertido. Y entonces yo trabajaba como Mimo en la calle y trabajar en la calle como Mimo es muy difícil. No, tú puedes ser incluso un muy buen actor, pero si no tienes el carisma, la desesperación, la, la fuerza expresiva, la presencia hipnótica... En la calle es muy difícil, porque la calle significa que gente que está andando a trabajar, al super, o oh, de paso, ahí, tiene que capturar, hipnotizarlo por 10 minutos, hacerlo divertir y que te deje también en
0: un dinero.
3: dólar, dos pinches dólares. Y, la verdad, yo ganaba bastante bien en la calle. Por lo tanto soy acostumbrado eh, desde toda la vida que estoy enfrente del público por lo tanto es por esto que estoy bastante relajado y, uh, y en teatro es, es, mi, es mi elemento natural como soy como un pez en el agua
2: uh -huh,
3: sí. y he siempre trabajado solo en el escenario porque después trabajé en uh, como stand up en uh, pequeños teatros uh, eh, y después trabajé también como director, dramaturgo, coreógrafo. Tuve una, 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 una carrera teatral bastante buena, pero la dejé cuando me enamoré, del, descubrí que había algo más importante para seguir en mi vida y eso soy lo más feliz de haberlo hecho.
0: Wow, Ok, eso está muy profundo, muy chido. Y, oye, hablando de esta parte, de lo de, lo de la paz, del me vale madre, de estar relajado, ¿tú crees o nos podrías decir, más bien, si es lo mismo el estar en paz que el estar feliz o el ser feliz? ¿O son totalmente diferentes esas dos cosas?
3: Mira, estar en paz, seguramente alguien que es feliz está en paz.
0: Okay.
2: Pero
3: no es necesariamente verdadero, el contrario. Hay varios tipos de paz. Uh -huh. El cementerio es paz, pero es un pinche cementerio. Okay. Uh -huh. ¿No? Y un jardín tropical es paz, pero es un jardín tropical. Uh -huh. okay. Entonces, el jardín tropical, la paz del jardín tropical es... Rebotante, ¿cómo se dice? Ayúdame, tú que conoces bien el español. Esta no sabe nada, la única cosa que me hace es meterme el agua de charco en la pinche botella. No sé qué quiere decir. es rebotante. Algo que es abundante. Rebotante, abundante,
2: grande.
3: Eh, sí, reburbujeante. Ah, okay. El jardín ¿no? eh, brota con abundancia, energía, okay. vitalidad, alegría. Esto te hace feliz. Y además, además, es importante entender, dado que me provocaron sobre la felicidad. Una cosa es la felicidad y una cosa es la dicha.
2: La felicidad,
3: todavía, es... Me gusta distinguirlas porque son palabras, entonces cualquiera puede tomar un diferente significado. La felicidad generalmente es conectada a un evento externo que te hace feliz. Esta es una felicidad que vale verdaderamente poco. Ok. Porque... Tú eres feliz porque te regalaron el coche nuevo. Ustedes son jóvenes, por lo tanto, es uh el -huh. primero coche. Eh, puta, eres feliz. Después, uh -huh. uh -huh. a oh, uh -huh. dos semanas el pinche coche es <risa> uh -huh. ya no es más es nuevo. O te lo robaron y eres uh -huh. infeliz, ¿no? Y entonces, una nueva novia, eres feliz. Después, uh -huh. pinche, uh -huh. empieza a chingarte y no eres más uh -huh. feliz, ¿no? Sí. Conocen ya, son jóvenes, pero ya un poco de esta experiencia ya la tienen, ¿no? Eh, eh, sí. cioè, Saben qué significa ser molestados. ¿no? La... <risas> Exactamente, muy bien. Entonces, esta felicidad que viene del exterior es una felicidad que vale muy poco. Y es la cosa increíble es que toda la gente busca la felicidad en el exterior y no se da cuenta que es una felicidad muy efímera. Sí. ganas un dinero, por cuánto tiempo va a ser feliz. Te dan la promoción, por cuánto tiempo va a ser feliz. Tiempo? Cuando la felicidad depende de cosas exteriores, no se puede ni siquiera llamar felicidad, se puede llamar la satisfacción de un animal con la barriga repleta, comió.
2: El tiempo okay. de
3: digerir, después sabemos dónde termina la comida. Y la otra vez se acabó. La dicha es diferente. La dicha corresponde a algo que tú encuentras adentro de ti, que ya está. No tienes ni siquiera que crearla. Okay. Tienes que descubrir un mecanismo, un truco, que es el truco que enseñan los maestros para entrar en contacto con lo que tú ya tienes y que es derecho de nacimiento. Y esta, la dicha, es ser feliz sin ninguna razón. Esta felicidad vale algo. Ajá. Porque nadie te la puede quitar. Ajá. Yo ahora soy feliz con ustedes. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah, ¿Por qué? <risa> es, feliz, es bonito. Son dos jóvenes hombres inteligentes, simpáticos, que me preguntan, hambrientos, quieren saber. ¿Qué? ¿Qué quiero más? Tengo aquí mi nirángela que me mete el agua del charco. Maravilloso. ¿Qué quieres más de la vida? Tengo aquí mi amigo Niktarán, Pocos tienen un amigo como Nictaran. Wow. ¿Qué quiero más? Uh -huh. Y aun si no estuvieran ellos, si no estuvieran nosotros, estaría aquí muy feliz por mi cuenta. No depende de las cosas exteriores. Uh -huh. La felicidad es algo que tú encuentras dentro de ti mismo y empieza, es como una flama que empieza a arder Ajá. más allá del dolor. Cuando tú eres dichoso, tú puedes sentir el dolor sin que esto estorbe tu dicha. No es incompatible. El dolor okay. es parte de la vida. Pero el poderlo sentir y aceptarlo completamente lo transforma en algo dichoso. También el llanto, también ah. la agonía, también la muerte. Ok, wow.
0: entonces la felicidad es algo que tenemos todos dentro, pero debemos encontrar la
1: manera de sacarlo
3: Tienes que buscarla en el lugar correcto.
1: En el lugar correcto. Y tampoco son dependientes de otras cosas. Como bien mencionas, se puede ser feliz. Pero,
3: o... Espera, 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 espera Brendan. Métete bien cerca del pinche micrófono.
1: Okay. ¿Aquí lo no escuchas?
3: Sí, ahora de, aquí lo sí, escucho. Sí, este, claro. también
1: como mencionas, o sea, también se necesita ser feliz uno mismo y no depender de cuestiones externas, como es un carro, un amigo, porque siempre estamos de que si no tenemos... Cierta cantidad de dinero, o si no tenemos novia, o si no tenemos cierta ropa, pues no somos felices hasta que la tengamos. Y siempre pasa que una vez que lo tenemos, no encontramos la felicidad porque tal vez necesitamos otra cosa.
3: Obviamente. Una persona inteligente lo entiende bastante rápidamente, que uh -huh. no es afuera. Eh, si ustedes han leído Me Vale Madres, y pienso que la hayan leído, o... Uh -huh. sí. De cualquier forma, uh, hay un capítulo que se llama Logrando Fracassos. Es muy bonito, en el cual cuento la historia de un güey que dice «Oh, voy a te... Cioè, soy miserable porque mm -hmm. vivo en un pinche departamentito, pero cuando voy a tener una casa con…» Y obviamente te das cuenta que si tú eres miserable en un departamento chiquito, mm -hmm. cuando vas a una casa más grande… Tienes más espacio para ser miserable. Tu, es miseria, tu ser miserable se expande. Puede ser miserable en, el, en la sala, en el balcón, puede ser miserable en el jardín, puede ser miserable en el garage, sobre la terraza, puede ser miserable por todas partes. Puedes ser miserable en el Ferrari, puede ser miserable sobre el yate. Ahí es donde la gente se tira un balazo y dice: No mames, no hay esperanza. Ajá. Una persona inteligente no es necesario que se vuelva el alcalde de Tapachula para ser feliz. Se entiende Ajá. que no es por ahí. Sí, ¿no? Y esto depende del hecho que tú generalmente pones el centro de tu vida fuera de ti. Esto sucede mucho con las parejas. Ok. Cuando tú encuentras una pareja y tu novia, tú esposa, tu esposo, se vuelve el centro de tu vida. Y dado que es el centro de tu vida, tú empiezas a necesitarlo. Y cuando tú necesitas a algo, alien, alguien, lo transformas en una mercancía, no lo puedes más amar, porque lo tienes que usar, lo necesitas. ¿no? Si tú necesitas a alguien, eres disponible a mentirle, a manipularlo, a, a ser violento, a encerrarlo, a matarlo, hay gente que mata, entre comillas, por amor, sí. imagínate, porque tú pones tu centro afuera de ti, y si esta persona se va, tú eres perdido, hay gente que pone su centro en sus hijos, entonces tortura, chupa, te se vuelve un vampiro hacia sus hijos, porque su vida depende de sus hijos, Ajá. No lo sueltas más, ¿no? Usted, estoy seguro que ha capitado a ustedes también. No lo tiene Ajá. que decir. Sí, todas las mamás son un poco vampiros. Ok. ¿No? Hay quien lo pone en su, su trabajo. El centro de tu vida se vuelve la impre, mi empresa. Después de la empresa fracasa.
2: Ajá. Un grupo no.
3: de pinches financieros americanos, la, una pinche crisis financiera que conviene a uno, si tú... Tu vida se ha acabado. Sí. Cuando tú pones el centro de tu vida en ti mismo, independientemente de lo que tienes afuera, ahí la esposa puede estar o no estar, tú estás. Los hijos pueden estar o pueden irse, tú estás. La empresa puede estar o no estar, tú estás. El dinero puede estar o no estar, y tú estás. Sí. Cuando tú entras, tú eres, encuentras un centro en ti mismo, tú puedes vivir bajo un puente y ser un rey. Y el pinche way que pasa con Ferrari, hay siempre en mi libro cuento la historia de Alejandro Magno y, y Diógenes, ¿no? Alejandro sí. Magno. Estamos hablando del hombre más poderoso de la tierra. Que pasa cerquita de Diógenes. Diógenes es un perdióz Dios por Diosero. Está encuerado, al lado, a la orilla del río, tomar el sol, ah, tranquilo. Sí. Ah, y él bueno. va ahí, puta, y se queda, no mames, dice, ya Se queda un poco impactado por la belleza uh -huh. de este hombre, ahí acostado, relajado. Y entonces se pone enfrente de él. y Diógenes abre los ojos, lo mira, dice qué pedo Alejandro Magno le dice eh, nada eh, quién eres yo, yo soy, soy Alejandro Magno yo, ah chido
2: y, 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 qué
3: quieres dice no nada yo sé soy, soy el hombre más poderoso del mundo yo puedo hacer cualquier cosa tú quieras ya hay una cosa que quisiera dime cualquier cosa quítate que me está tapando el sol entonces el diógenes, Alejandro Maño se queda uh -huh. impactado y dice no mames
2: güey.
3: Y diógenes le pregunta dónde estás yendo. Uh -huh. Alejandro Magno dice a conquistar el mundo, anda. Uh -huh. Después que lo has conquistado qué? Después que he conquistado todo el mundo me voy a relajar. Ahí va el pendejo. Yo me estoy ya relajando ahora sin haber conquistado nada. Entonces mm -hmm. pues, Alejandro Magno dice Puta, me cingaste la próxima, la próxima vida Quiero ser como tú uh -huh. Entonces él dice ¿Por qué esperar la pinche próxima vida? Quita pues sì. esta ridícula armadura Y métete acanto a mí A tomar el sol Tengo oh, también no. la, la crema solar, el protector solar Te lo puedo prestar Nos metemos aquí y Alejandro Magno, obviamente, si hubiera sido un hombre verdaderamente inteligente como Diógenes, hubiera dejado su ejército. Muchas oh, vidas poder. hubieran sido ahorradas, sí. muchísimo dolor hubiera sido ahorrado. Uh -huh. Si hubiera acostado al lado de Diógenes, él hubiera dicho: Pásame el protector solar. Se hubieran untado el proyecto solar y el mundo y hubiera sido mucho más bonito.
2: A gusto, se hubieran quedado los dos. Ok. Sí. La
3: historia terminó, ahora tienen que de hablar ustedes.
0: No, pero sí, es que se me hace, se me hace muy interesante, como lo dices, este, de que pues, todo mundo tenemos esa felicidad que no sabemos reconocer, que tenemos que buscar, que tenemos que sacar desde nuestro interior. Tú, por ejemplo, ¿qué recomiendas para poder encontrar nuestro, nuestra felicidad o poder sacarla desde nuestro interior, esa felicidad? ¿Qué es lo que podríamos hacer?
3: Seguirme en TikTok. ¿Ah? Okay. Seguirme en
0: Instagram. Okay. Uno. Seguirme en Facebook.
3: a la Prenda y al School of Meditation. Okay. Y aprender a meditar. Muy fácil.
2: Okay.
0: Ya, Con eso, es el
4: este,
3: camino. Ustedes es, ya, ya, ya están a mitad del camino. Ahora ah, bueno. les le sirve solo. inscribirse a la pinche escuela y empezar a, a entender algo de meditación. Aprender okay. algo. Uh -huh. La meditación. Primero es un arte. Uh -huh. Es el arte de vivir. Tú puedes vivir a lo pendejo o puedes vivir de forma inteligente. Okay. Este mundo
2: demuestra
3: cada momento que vive a lo pendejo.
2: Okay. ¿Por qué?
3: Porque una humanidad que ha sido capaz de crear un sistema social donde todos están mal es uh -huh. una humanidad demente. Entonces, y es, total. Somos lo humanos.
1: ¿Cómo? No. Ah, no, es lo que decía que vivimos en redes sociales si hoy en día, ¿no? Que alguien dice algo, alguien publica algo y pues ya todos dicen que está mal, lo tachan, tonto, lo cancelan.
3: Espera, te volviste otra vez con la voz del, de. Eti?
1: Ah, me voy a trabar, ok, voy a hacer cualquier. Anda, ahí. Lo que comentaba que es lo que vivimos en redes sociales, ¿no? De que alguien comenta algo, alguien dice algo y pues ya todos lo tachan de que está mal y pues ahí se queda o lo cancelan.
3: Y, 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 pero no entendí la pregunta, disculpa. No,
1: no es pregunta, fue un comentario. Un,
3: un comentario, un comentario. Sí, es así. Las Ajá. redes sociales, a mí, por ejemplo, yo tengo 2.100.000 hoy, llegué, uh, wow. seguidores Debilidad. en TikTok. Y son todos entre 15 y 30 años. Ahora, un pinche ruco como yo, que me dicen... Uh, maestro, cuando era niño, ¿cuántos dinosaurios tuviste como mascotas? Me cotorrean de esta forma, me ven tan bien. Un pinche ruco como yo, ¿cuándo jamás hubiera tenido la posibilidad de comunicar con jóvenes? Y los jóvenes como ustedes son la parte mejor de la humanidad. Wow. Cuando. A veces dice, estoy cumpliendo 16 años, ¿qué consejo me da? Ningún consejo, solo ten cuidado, porque volverse adulto no significa necesariamente volverse un pendejo. Uh -huh. No se vuelvan adultos, okay. quédense sí mismos. Además, estos adultos no son gente madura. Uh -huh. Una persona madura es capaz de aceptar la vida como es, no tiene miedo, no es celosa, no es competitiva. Una persona madura es relajada.
2: Uh -huh. Esos
3: son niños peleando continuamente. No hay una sola persona que vive en paz. Todo está siempre peleando con alguien. Tienes problemas con tu pareja, problemas con tus hijos... Problemas con tus padres, problemas con tus colegas, con tus vecinos, con tus amigos. No mames, güey. ¿Te Ajá. parece normal? No es normal. Es que ya estás loco. Algo se tiene que hacer. Ajá. Y dado que yo he encontrado una mancha y he aprendido algo que ha transformado completamente mi vida, porque yo vivía en la pendeja como todos. que okay. vivo bastante bien. Y digo bastante bien, no porque tenga dinero, porque no lo tengo. Okay. No porque tenga éxito, porque me, uh, tengo 2.000 seguidores de bichos uh -huh. raros en TikTok. <risa> no porque, te, porque simplemente estoy relajado. Acepto, tengo, he alcanzado el mínimo de madurez que me hace aceptar la vida por lo que es. Wow. Y esto, por lo tanto, es lo que enseño a los demás comparto las mismas mañas que he aprendido yo Uy, eso es bueno poder compartir lo que uno aprende no hay cosa más bonita ¿no? a la cual dedicar tu vida que compartir lo que aprendes o lo que tienes
1: sí me acerco porque, porque no me escuché sí también otra parte supongo que sería para ser feliz es dejar ir el pasado, ¿no? O sea, perdonarte, ya si sí cometiste un error, aprender de ello. Porque creo que hablaste de eso en un podcast, uno de tus podcasts. Y estaba interesante.
3: Ustedes me han estudiado de verdad, también los pinches podcasts han escuchado.
1: Oh, pues claro. O sea, nomás porque no vivimos contigo, uh -huh. si no te preguntaríamos tu comida favorita.
3: ¿Qué? Entonces, de verdad son bichos
0: raros ustedes. Nos <risa> gusta prepararnos más que nada porque, si somos sinceros, pues es la primera vez que, que tenemos invitado pues, a alguien. Para nosotros Si sí, eres una persona famosa, eres una persona muy conocida. Entonces, así como de que wow, o sea, logramos hablar con alguien de este calibre ya. ¿no? Qué sí, no, estamos pues, también, o sea, estamos un poquito preparados, por lo menos.
3: Respecto al pasado, hay un dicho que, otra vez en mi libro, Pancho López, pongo... Y el refrán es... Uh, si te cargas el pasado, te recarga la chingada. Sí. El pasado es algo para dejar atrás. En realidad, el pasado es atrás. Tú te cargas el pasado solo porque te apegas al pasado. Ajá. Solo porque tu mente se nutre del pasado. Pero la meditación es lo que te enseña a darte cuenta que no eres tu mente y por, lo tanto, y por lo tanto te lleva a vivir simplemente en este momento presente y en este momento presente el pasado no existe y no es un concepto yo te haría ser les haría ser un pequeño ejercicio lo pueden hacer por su cuenta después okay, va. antes tú piensas a una película que has visto, ¿no? Y recuerda cómo era el, la cosa de la acción, lo que digo un personaje, cómo uh -huh. reaccionó la cara de uno y del otro. Muy bien. Después, piensa a algo que has soñado, un sueño que te ha quedado en la cabeza, ¿no? Y tú, cómo fue, volaba, se te tiraste la gota. Después, uh -huh. re recuerdas algo que te ha pasado de verdad. Uh -huh. Y vas a ver. Que dentro tu cabeza tiene exactamente la misma cualidad de la fantasía. Las dos no existen. Okay. A menos que tú te dejes condicionar por esto. Ahora le voy a decir algo que puede ser que les vaya, sea interesante. Okay. Jamás se han preguntado por qué Jesús dijo si alguien te da una cachetada sobre una mejilla, mm. ofrecerle la otra mejilla. La otra mejilla. Mm -hmm. Sí, nunca he entendido Me eso. Eh, no, obviamente, porque parece una, una absurdidad, es como si Jesús nos dijera, deja de madrear, de un, un pendejo, o sea, deja que los demás aprovechen de ti. de pues, ¿sí? eh, nadie, y en este sentido, nadie quiere ser cristiano, no, no chinga tu mano, <risa> me da de un madrazo, te doy dos, no uno, sí, otro, no, un, no, un cabrón no, y medio. Sí. Esta, no, no, obviamente. No, no, aquí Jesús habla como un maestro zen. No, ok. Él dice, si alguien te da una cachetada, uh -huh. checa bien, esta cachetada se queda en el pasado, porque cualquier cosa suceda, en cuanto sucede, se vuelve pasado. Uh -huh. Si tú te identificas con esto, tu vida en las manos del pasado. Uh -huh. Si tú no te identificas con el pasado, uh -huh. esta cachetada nunca sucedió. Uh -huh. Eres libre. Se lo spiego di altra forma, sì. è una storia molto analoga, Un maestro sempre uh -huh. sta camminando con un discepolo e un guai viene con un bastone e dà una bastonata. Il discepolo immediatamente si lancia per perseguire. Alla... Il maestro lo parla e dice, no, non lo parla, dove vai? Come dove vai? No, non è stato un problema suo. C'è che viene. Alguien allora, ti dà una caccettata. Uh -huh. Si tú reaccionas, tú tu metes tu vida en las manos de él, él decide tu vida, uh -huh. él te da una cacetada y tú le das otra cacetada. Le da, se la da más fuerte, el wey cae, Se uh -huh. rompe la cabeza, llega la policía, te lleva uh -huh. a la cárcel, el wey sí. muere, te condenan, él ha decidido tu vida, uh -huh. ¿ma tú le diste este poder a él. Okay. Uh -huh. Esto es el, el significado de enseña a la otra mequilla. Uh -huh. Todo lo que ha pasado nunca pasó. Uh
2: -huh.
3: Este momento es el inicio de tu vida. Este es un secreto místico. Si tú abres la puerta de este momento presente, entras en una, una dimensión totalmente diferente. Entras en la dicha. Claro, tú eres apegado a tu pasado. Pero esta es tu esclavitud.
2: Okay. Wow.
3: Wow. Y, y hay otra cosa pegada a esto. Ajá. Si tú entiendes esto, también el perdón no tiene más sentido. ¿Quién tendría que perdonar a quién? Alguien que te ofendió Ajá. no es más la misma persona Ajá. y tú que has recibido la ofensa no eres la misma persona no, 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 no. si tú eres consciente cambias continuamente tú has ofendido a alguien ayer Ajá. checa bien tú no eres más la misma persona hoy sí. y él también pero esto son la mente no va a entender esto Ajá. o lo intuyes existencialmente y ahí vas a, a entender sí un maestro zen que habla. Si tú lo tratas de entenderlo con la lógica de tu mente, no lo vas a entender. Ideal, y de
0: hecho, nadie los entiende. Sí. ¿Qué? Wow.
2: Okay, okay. Es
0: algo así como... No sé si alguna vez viste la película del Rey León, de pura casualidad, de Disney. Sí. Me ah, la como... hicieron
3: ver a huevo.
0: <risa> ah, <okay>. Está
2: <Entonces, risa> ¿no? es chida, ¿no? Es un buen
0: clásico. Y está por, muy chida, sí. Más o menos ahí, no sé si te acuerdes, porque pues más que nada te hicieron ver la huevo, pero no sé si te acuerdes de la escena donde está Rafiki que le pega en la cabeza con su bastón y que le dice, ¿te dolió? Pues sí, pero queda en el pasado y te ayuda a aprender ¿no? Y le ah, mira, no,
3: no, no. ah, mira, no, no. De hecho, el Rey León tiene muchos significados de este tipo,
0: iniciático.
3: Esto, de esto se trata.
0: Sí, sí, sí. Y es más que nada eso, ¿no? O sea, aparte de que pues, estás aprendiendo de eso mismo, de que dices, ok, por ejemplo, la cagué, ofendí a alguien, el día de mañana ya no soy la misma persona que ayer y puedo aprender de eso que hice anteriormente o que me hicieron anteriormente.
3: Exactamente. Y, uh, y recuerda que ayer o hace un segundo, es la misma Ajá. cosa. El pasado sí. es pasado. Un, un, por esto, el tiempo de una cacetada ya no es, el pasado remoto. Ajá. Entonces, si te gusta, por gusto darle una cacetada, se la da, pero es irrelevante, no es porque él te dio una cacetada. Ajá. ¿Entiendes lo que, que lo decía? Y lo sí, mismo, sí. En la historia, Buda es lo mismo. ¿no? Pasa en un... En una, en un pueblo, y le dicen de todo, y le escupen encima, y él dice, ya, dice, yo ahora discúlpame, y me están esperando al próximo pueblo, pero entiendo que quieres todavía decirme algo más. Descansa un momentito, organizate también mejor los próximos insultos que de ofensas que tienes que darme, así cuando regreso, continuas. Obviamente, Ajá. esto cambia totalmente la jugada. Sí. Es, no es ser compasivo. Es ser inteligente. Ajá. Okay. No dejar tu vida en las manos del otro. Sí. Alguien viene y te dice pendejo. Uh -huh. Y toma el poder sobre tu vida. Porque tú vas a reaccionar a este pendejo.
2: Ajá.
3: Si tú al contrario conoces la maña del maestro Zen, Ajá. nadie puede ofenderte.
2: No, pues no. Nadie
3: puede decirte lo que quiera.
0: Sí. No, no, sí. está muy, muy interesante. Y me imagino que también se puede en, como enlazar un poco con esto del efecto mariposa, ¿no? De que pues un pequeño evento puede desencadenar un desmadre totalmente y pues... Como tú dices, te controla tu vida en ese momento y te la puede cambiar totalmente.
3: Exactamente. Un evento, un alien con una pequeña, con una palabra, puede cambiar el destino tuyo, el destino de las personas que están alrededor de ti y por lo tanto el efecto mariposa de forma imperceptible. Sí. Uno se echa un pedo en Japón Ajá. y sale un huracán... ...en Quintana
0: Roo... ...en Quintana
3: Roo... ...¿no?... Y claro sí. que te viene ganas... ...agarrar el pinche japonés... ...y partirlo a la madre... ...mira que hiciste... ...hacía sí, claro, la vida...
1: ...unos días comiéndose una sopa de murciélago... ...y míranos ahorita...
3: ¿Qué cosa... ...Brendon... ...ah, perdón... ...también uno dice... comiendo una sopa de murciélago... Ah, ah, no una, ...una pandemia de dos años... ¿Sabes no es que... Uh, uh, ...Brendon... Cuando tú hablas con la cabeza mirando por ahí, te escuchamos. Cuando la voltea hacia tu izquierda, no te escuchamos más. Prueba okay. a hablar ahora?
2: ¿Puedo hablar? ¿Así? Sí, hacia la cámara. Así. ¿Así?
1: Si volteas
3: okay. la cabeza no se escucha más. No sé por qué. Ah,
1: ah puede,
2: puede ser porque... A causa
1: interferencia, ¿no? Este, no, o sea, comentaba que, por ejemplo, o sea, alguien como una sopa de murciélago, y pues ahí estamos como estamos, ¿no? En pandemia, un pequeño cambio años. genera algo más grande.
3: Sí, mira, hay un, y además ¿Ah? estos cambios, mira. cuando son hechos por los hombres, crean desastres. Ah. Hay una historia que me gusta de vez en cuando contar, que me contaron, y pienso que sea absolutamente verdadera, hay un atollo que se llama el Chinchorro, en, en frente de Mahawal, más o menos, en Quintana Roo. Es okay. un atollo eh, que a pelo del agua, donde no se puede vivir ahí, pero van los pescadores, se quedan una temporada para pescar y pasan los barcos a recoger lo que pescan. Y también unos biólogos se, se meten en la temporada de, no de huracanes para estudiar algunas especies. Particulares que hay, tipo cocodrilos de agua, de, de mar, y, uh, uh, y algunas uh, iguanas y lagarticas únicas. Uh, el pin, los pinches, uh, ¿cómo se llama Pescadores, probablemente ellos llevaron unas ratas, sin saberlo obviamente, en la, en la isla. Y estas ratas empezaron a prolificar y era un pinche problema con las ratas. Y entonces, ¿qué hace un pescador con la lógica? No. Pues si hay ratas, traes unos gatos, ¿correcto? claro. Sí. Es lógico, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. cuando llegan los gatos ahí, tienen la posibilidad o de cazar las pinches ratas, que. Es una presa difícil para cazar porque son rápidas, astutas, o comerse aquellas pendejas de lagarticas que no tenían, no son acostumbradas a ser predadores, son lentas y miran uh -huh. el gato como dice: ¿Qué pedo contigo? Y entonces, lo que ha pasado es que los gatos se han comido las lagarticas que únicas que se están extinguiendo se extinguieron y, la, y los, las ratas. Prolificaron enormemente y también hay una colonia de gatos salváticos que incluso peligrosos se pusieron.
2: Uh -huh.
3: Cuando tú cambias el efecto mariposo, tú cambias un pequeño elemento uh -huh. y ya te chingaste todo el tiempo. Yeah. Y yeah, yeah, así yeah. que nosotros estamos acabando con el
0: planeta. Eso sí. Wow, está muy, muy fuerte, muy interesante esa parte.
1: Sí, sobre todo, lo que menciona, sobre todo lo que mencionas ahorita acá claro, en el planeta, ¿no? Con esto de que, pues por ejemplo, ahorita que no hay lluvias, estamos en sequía, al parecer en México nos estamos quedando sin agua. Sí, esos pequeños cambios que hemos hecho a lo largo de estos años, pues ahorita no estamos viendo las consecuencias, ¿no?
3: Eh, no, no esperamos que, que no sean más uh, graves en lo que sigue, porque. Desafortunadamente, antes de invertir la tendencia van a pasar algunos, eh, algunas docenas de años y el calentamiento no se va a parar de inmediato. Y uh
2: -huh.
3: hay, hay, si el, la humanidad continúa a portarse de forma tan egoísta, porque el egoísmo es la base de la estupididad humana, eh, estamos destinados a pagar un precio... ¿Quién sabe cuánto alto?
0: Eso sí. Y, oye, tomando un poquito del tema que estábamos hablando anteriormente, lo de la paz.
2: ¡Ay, Se nos
0: cae. Perdón. Este, que hablábamos un poquito de la paz y todo esto, y que hablábamos también del amor eh, con parejas y todo esto. ¿Tú crees que el amor sea como ese motor que nos puede estar moviendo, motivando el día a día? para poder hacer las cosas que queremos, seguir creciendo como personas, lograr todas nuestras metas, o no es tan necesario el amor, o no es como muchas veces nos han enseñado, o tú qué piensas sobre esta parte?
3: Una, una, uh, un ser humano sin amor no es ni siquiera un ser humano. Okay. El amor es el elemento en el cual el ser humano vive y prospera. Y okay. si el ser humano sufre y no prospera al menos desde el punto de vista espiritual es porque está desconectado del amor y por amor no entiendo las mamadas románticas de a ah, te amo eres la, el amor Una de arroz, mi vida, el chocolate ¿no? el amor de chocolate que el día después la quieres matar no okay. Uh, okay. es que, que, que no existe es el amor del cual hablamos el amor okay. del cual hablamos el amor con la a mayúscula el amor universal, el amor como expresión del ser, el amor que como la dicha habita en el profundo de tu corazón y se despierta a través de la conciencia. Okay. Un, un ser humano es solo potencialmente un ser humano. Si tú naces perro, Puedes vivir solo como perro. Si naces Tlacuache, vives como un Tlacuache. Si naces un burro, vives como un burro. Okay. Pero si naces humano, tú puedes elegir si vivir como un ser humano o vivir como un perro, un Tlacuache o un burro. Uh -huh. Si tú te limitas a trabajar, comer, procrear, uh -huh. cuidar los hijos y esperar de morir, sin que algo de la creatividad, del amor, de la compasión, de la conciencia, del sentido del humor, toque tu vida, ¿cuál es la diferencia entre tú y un pinche perro, un pinche burro? Eres otro animal de la granja, tal cual. El problema es que nosotros venimos educados para ser animales de la granja. Nadie se ha preocupado que tú seas feliz. Todos Ajá. se han preocupado que tú seas útil para algo. Mm. Sea útil a la granja. No es que te digan oh, qué cosa es que te gusta. No importa esto, no te preocupes. Cosa es que te gusta, cosa es que te hace feliz. Ajá. Y dice esto, y va por esto, porque esta es la cosa más importante. Sí. Y por ahí vas a encontrar una forma de... Pero nadie se preocupa de esto. Ajá. Si tú vienes educado como un burro, eres programado para ser infeliz. No conocer nada del amor. Por lo tanto, cuando tú desarrollas la cosa que los animales no tienen, que es la conciencia, uh
4: -huh.
3: automáticamente todas las características típicamente humanas se manifiestan. Tú checas un místico. Uh -huh. Un místico, tú lo ves, que es amor, es pura creatividad, es pura compasión. Es alegre, tiene sentido del humor. A nosotros nos presentan los santos que solo a ver la imagen te dan hueva. Uh -huh. Parecen todos que ya están con un pie en la tumba. Que disputa puta madre, ¿quién quiere ser santo? Prefiero morir pecador, pero al menos divertido. En la cantina mejor que en la pinche. No, no es así. Alguien que tiene, que conoce, ha sentido el olor, ha visto percibe Dios adentro de sí mismo, es alegre, tiene sentido del humor, porque estas son las características humanas. Uh -huh. Un ser humano puede no conocer la matemática, pero si uno, un ser humano, no es capaz de cantar una canción, bailar, decir, contar un chiste, uh -huh. no es un ser humano todavía. Okay. Estas son las características que te hacen humano. Sí. Ningún burro. ¿Has visto jamás un burro que dice a la vaca? Hey, hola amiga, ven te quiero invitar a ver la puesta del sol. Está muy chida, muy bonita. Además uh -huh. tengo un par de chistes. No la vamos a pasar bien. no existe. <risa> no. Solo los seres humanos son capaces de hacerlo. Estas okay. son las cosas más importantes de enseñar a los niños. Ajá. Porque un mundo como el en el cual vivimos, es posible solo ser vivido por gente frustrada, reprimida, okay. inútilmente reprimida. Si tú jodes a ti mismo, no puedes resistir a la tentación de joder al próximo tuyo como a ti mismo en los siglos de los siglos y amén. Y
0: okay.
3: Esta es la única religión que existe verdaderamente. Joder al próximo tú como
0: Ajá. jodes a ti mismo. Ok, es un buen linaje. <risa> <risa> Vaya, ok. Muy bien, muy bien, muy interesante.
3: Aquí tengo a mi amigo Tarán que se está divirtiendo muchísimo. Qué bueno. Tirando al piso. Quisiera enseñárselo. <risa> Con la panza de fue.
0: <risa> tengo amigos preciosos. Ah, qué bueno. Eso es muy importante también. Buen este, día, me piden venir
3: a, a visitar. Ustedes también se pueden acostar al piso con la panza descubierta y reírse sin ninguna razón.
0: Ah, muy bien, muchas gracias. También cuando vengas acá a Guadalajara, aquí te recibimos. Nos ponemos. Nos
3: Lo importante es que me permitan de acostarme al piso, como está mi amigo Nictarán, con la panza descubierta.
0: Tú puedes hacer lo que quieras cuando venga, no pasa nada. Ah, es el Sí, a media calle lo hacemos, no pasa nada. Me siento más cómodo. Lo
3: importante también es que venga Mini Ranger, porque no puedo vivir sin el agua de Char. Ah, también, todos, tú tráemelo, no pasa nada.
0: Estamos en una de confianza, ¿no? Todos somos amigos al final de
3: cuentas. No, es que ahora, eh, siento dolor.
1: No, ah, ah, Salud.
4: Salucita, Salud. -se, Salud. Salud por
1: la masa. Salud, de la
3: escuela sabe, seguramente
1: mejor. también <risa> tiene ¿Qué cosa? No, el también de tiene ¿no? digo. No, Nada no,
3: Métete a una media distancia. Tenemos que, antes de terminar esta pinche cosa, tengo que encontrar la forma de escucharte bien. Eh, quédate ahí ¿Aquí? y habla normal. Eh, ay, ay, y habla normal, sin gritar, vemos qué pasa.
1: Ah, no, o sea, digo que el agua de charco también tiene sus
3: propiedades. ¿Tiene, ve, el agua de charco, sí. Cada agua tiene lo suyo.
1: No, es que como esta compu es nueva, pues estamos hallando todavía el micrófono y tal vez, pues a mí no me quiere y pues no, no, no agarra no, el rayo.
3: No, es una cuestión porque a ah, Fernando, digo bien,
0: Peri, no, Peri, o Peri para más fácil, Pe como Perico.
3: Ah, Peri, 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 uh -huh. peri. Ah, porque es la dirección, porque Peri lo escucho perfectamente. Ah, y a ti depende de cómo tienes volteada la cabeza si te escucho o no te escucho. Ya sé. Pero Uf. no importa, no importa. Oh, eh, ya casi, pero eh, pónganse así. Puede ser que así es suficiente. Bye.
0: Okay. Ahí sí, ahí sí ya no hay ningún problema, ¿verdad? A
3: ti, Peri, lo escucho bien y a ver,
0: va, no escucho. Hola.
3: Eh, hola. Hola, prendo. ¿Cómo
1: estás? <risa> 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 ¿Ves? Ok. Ya okay. Creo que después de todo esto ya sí me puedo escuchar, ¿no? Ajá. Sí.
3: Ahora te escucho perfecto.
1: Excelente. O sea, bueno, o sea, ya en una segunda aprendimos emisión pasado, ya, pues, ya, ya aprendimos
0: ahorita de este pasado tuvimos los problemas y ya aquí claro. estamos bien. Si sí, tienes que estar enfrente
3: de la goma.
0: Sí. Pero.
1: Oye, pues nada. Como último tema, aquí escribimos. Ah, faltando. Bueno, uno jamás. es. Te, hemos mencionado mucho de aprender del pasado, que el pasado pues está olvidado, tener experiencias, nuestros amigos, etc., etc., ¿no? Pero, ¿tú cuándo consideras que es bueno tener un cambio en tu vida?
3: Primera cosa, respecto al pasado. El pasado, obviamente, la experiencia del pasado te enriquece. Pero si tú actúas repitiendo el pasado, no eres un ser humano, eres un robot. El robot actúa en función de lo que ha sucedido en el pasado. O sea, te han programado de una cierta forma. Y entonces el pasado te enseña, tu papá hizo así, te programa. Y por lo tanto, cuando tú te encuentras enfrente de una situación, en lugar de usar tu inteligencia, usa el programa del pasado. Esto es poco inteligente. Pero es también verdadero que cuando, al contrario, tu respuesta a la realidad es creativa inmediata, original, lo que de bueno hay en el pasado es parte de tu creatividad presente. Esto es la primera cosa. Respecto al cambio, todos los momentos son buenos por el cambio. La vida es cambio. El cambio es continuo. Jamás apegarse a algo, fluye. Lo que es relevante te va a seguir y lo que no te sirve se va a quedar atrás. El, solo lo que es muerto no cambia. Más eres vital, más cambia. Mira la vida de los artistas que se quedan vitales. Cambian continuamente. Sí. Los que no son tan artistas más o menos, más o menos repiten sí mismos y después un poco te dan hueva. Y la gente que no es creativa para nada, que actúa como un robot, se queda siempre igual. Lo que te dijo hace 20 años te lo va a decir otra vez, como si 20 años no hubieran pasado. Y la cosa increíble es que te educan a ser consistente, a no cambiar idea. ¿Cómo? Ajá. Entonces, a mí de vez en cuando me dicen, ¿y qué? El otro día dijiste una cosa, ¿y qué? Soy libre de cambiar idea en cualquier
2: momento. Pues sí.
3: Yo digo siempre lo que se me ocurre en el momento. Tengo que ser coherente con lo que soy yo ahora, no lo que, con lo que dije ayer. Okay. Una persona que no cambia idea, tiene que ser un pendejo. Una persona sí. inteligente cambia idea continuamente. Y pero a ti te dice hey, ahora eres adulto, ¿quién eres? ¿Eres blanco o negro? ¿Eres de aquí o de allá? Entonces, no mames, yo, no lo sé. Y al final uh -huh. tú eliges de ser algo para tener contento a los demás uh -huh. no puedes ser simplemente tú mismo sin necesidad de ser definido de ninguna forma uh -huh. claro esto para la sociedad es incómodo
2: Sí, ¿no?
4: Porque,
3: no saben cómo, porque no saben cómo manipularte si, tú, si no saben quién eres si, tío, si tú eres católico yo sé cómo hacerte feliz y cómo hacerte encabronar no. con una palabra soy, eres en mis manos uh
2: -huh.
3: ¿no? si eres de las chivas es muy fácil no. oh,
4: yeah, yeah,
3: yeah. Bueno, es muy fácil. Si soy de, si de Chinas, yo te puedo vender
2: algo. Ajá. No
3: te voy a manipular porque sé dónde agarrar. Pero no, si tú no eres nada de todo esto, Ajá. nadie puede hacer nada contigo. Okay. ¿Entiendes? Ajá.
0: Sí. ¿Eh? Wow, okay, okay. ¿Entiendes, uy, uy.
3: ¿Entienden por qué caigo también mal a la gente? yo Sí. Ah,
0: sí. Okay. sí sí Sí,
1: ¿Por sí, mucho de, sí porque muchos de tus TikToks, pues no sé, como eres alguien muy ¿Abierto? abierto, pues sí, esa es la neta, esa es la verdad. Si a mí me vale mal lo que tú piensas, yo voy a decir lo que se me venga en gana. Y si te enojas, bueno, y si no también, ¿sabes? No,
2: cualquiera recibe
1: bien la, la verdad. Si te
2: enojas
3: es, además, Ajá. alguien que se enoja tiene seguramente una psicología infantil. ¿Por qué tendría que enojarse? Un pues pendejo sí. como yo dice una cosa. ¿Por qué tendría que enojarte?
1: Soy pues un sí. pendejo,
3: ¿no? Entonces. Déjame, tranquilo. Sí, o sea. Digo una cosa equivocada, ¿por qué te enojas?
2: Uh -huh.
3: Pero ¿sabes por qué se enojan? Especialmente cuando hablo de religión. Porque su fe es muy sutil, frágil. Es suficiente la palabra de un pendejo para meterla en crisis. Uh -huh. Si fuera sólida, ¿por qué tendrían que enojarse? Sí. Tendrían que tener compasión de mí, ¿no? pobre güey, uh -huh. va a ir al infierno. Ajá. No <risa> sí, sí, sí. Cuando se enoja porque no creo en el infierno. No me me gusta lo que dice, espero que okay, quédate con lo que te gusta y lo que no te gusta como si no... A la chingada, chingada, o, o sea. A la chingada. Que, eh, sigue, escucha solo lo que te gusta. Lo que no te gusta, no te escucha. Yo no quiero, no quiero convertir a nadie. No quiero convencer a nadie. Yo expreso tanto una canción. Si te gusta, la escuchas y la cantas conmigo. Y si uh -huh. no te gusta, cambia canal, ¿no?
1: Y así de fácil. Pues, o sea, ¿no? o sea, así que... de
0: fácil.
1: Pues tú sí, tú dirás, ¿no? Pero, ¿sabes? Estamos así como que aferrados a que no tienes que hoy chinga tu madre, o sea. Nos enseñan eso como tú dices, ¿no?
0: A esa parte. Oye, por ejemplo, hablando de esta parte de lo que dijiste de la religión, eh, también, bueno, ya sé que tú no, no crees en una religión en específico, como tú dices, no crees en el infierno, pero para las personas que, pues, probablemente... Tampoco nos... Papa Francisco, ¿eh? Tampoco que, el Papa Francisco. No,
3: Papa Francisco, en el 2014 le preguntaron:
0: Ajá. ¿existe
3: el infierno? Y él dijo: No, es un artificio literario como la historia de Adán y Eva.
4: decir, no,
3: okay. tiene que ser muy ignorante para creer en cosas como esta. Incluso Ajá. el Papa no tuvo el valor, porque se hubiera cubierto de ridículo en Ajá. frente de todas las personas con un mínimo de espíritu crítico. Uh -huh. No, no puedes decir, no es que estás en, en la edad media que dice que existe el infierno. Claro que no puede decir que existe, ¿dónde está?
0: Ajá.
3: Es una metáfora. Ok, si son metáforas, podemos
0: hablar. Sí, sin ningún problema, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, aquí a las personas, ¿tú crees que, que las personas pueden seguir una religión o sería mejor seguir a un filósofo o puede haber algo así como que coexistir entre las dos partes como para que pues, las personas sean encuentren esa felicidad encuentren esa paz de la que hemos estado hablando
3: mira no soy de la opinión de seguir absolutamente a nadie no veo por qué tú tengas que seguir a alguien no puede ser simplemente tú mismo Ajá. Si tú encuentras un maestro, un maestro seguramente la única cosa que te puede ayudar a enseñarte es a ser tú mismo, no a ser uh -huh. como él o oh, creer okay. en unas cosas. Uh -huh. Entonces, por lo que se refiere al aspecto de la religión, de la creencia, del dogma, esto uh -huh. según yo es absolutamente Arbitrario, no o sé sea, cómo creer? tú puedes creer en los personajes de la Marvel también, la misma cosa, no cambia no, mucho. No, sí. yo, pero, el, siempre en mis TikToks uno dijo: el, en mi librería la Biblia la puse en la sección Fantasies, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y, y probablemente el lugar correcto donde tiene que estar. Y sí. eh, entonces, esto, digamos, todo lo que te lleva hacia la creencia, según yo, adormece la inteligencia. Porque sí, sí. si tú tienes una pregunta y creas una respuesta ficticia para quitarte la pregunta, tu inteligencia se adormece. Ajá. Tu inteligencia está despierta cuando te preguntas, no cuando encuentras la respuesta. Ajá. Además, ¿qué respuesta? Y cada uno se inventa una respuesta diferente. Los hindúes tienen una, los cristianos tienen otra, los musulmanes tienen otra.
2: Son, digamos,
3: fictions, hipótesis. Ajá. Hipótesis, además, quiero decir, si existiera un paraíso, tarde o temprano lo hubieran visto, ¿no? Ahora, con los telescopios que tiene lo hubieran encontrado a cualquier parte, ¿no?
2: Sí.
3: No, entonces, es una metáfora, que es una metáfora? Entonces... Olvídate de tu religión, porque tu ah. religión no dice que es una metáfora, dice que existe claro. de verdad. Eh, y esto, por lo tanto, seguir una creencia para mí es, es absurdo.
2: Ah, okay. eh,
3: Seguir una filosofía tam, es también absurdo. ¿Por qué tendrías que seguir okay. una filosofía? Tú no tendrías que seguir ni siquiera tu filosofía. Ok. Ok. Porque seguir tu filosofía te vuelves, te encarrila, te quita una libertad. Tiene que ser coherente a un sistema de pensamiento. Tú puedes simplemente, ah, tienes el acceso a tener la experiencia de la verdad. La experiencia que va más allá de las palabras. La experiencia a la cual indican todos los místicos. A veces hablando por metáfora.
2: Okay. Entonces,
3: lo que pueden enseñar, la, ni, ni la filosofía ni la religión pueden enseñar mucho. Claro, la filosofía, si quieres ir a un gimnasio para ejercitar tu espíritu crítico, tu uh -huh. capacidad de pensar, bien, la filosofía seguramente es mejor de la religión.
2: La uh -huh. religión
3: te endormece. Okay. La, la inteligencia tú la nutres con la duda, no con, lo, con la creencia. Y Exacto. la filosofía duda, al menos hasta cuando no se vuelve dogmática. Y, pero hay un aspecto que trascende las dos. que es la conciencia? Es lo que indicaba hace un momento. Ajá. que es lo que indican los místicos? vuélvete consciente. No se trata de hablar acerca de la verdad o creer en una verdad. Se uh -huh. trata de buscarla. Uh -huh. Existencialmente, no intelectualmente. Y okay. cuando la encuentras, es siempre un poco difícil después hablar. Es como si tú tuvieras que decir qué cosa es el amor. Prueba a decirlo. Uh -huh. Imposible. Cualquier Dem palabra no. tú digas no es el amor, sí. pero puedes escribir una poesía y entonces puede llegar a mí un algo del amor. Puedes uh -huh. cantar una canción y algo del amor, pero si lo quieres meter en palabra, y le explico por qué. Uh
2: -huh.
3: El amor, la conciencia, la verdad, Dios, no Dios con la barba. Dios como en ah. sentido poético. Okay. Trascende la dualidad. No puede excluir ah. nada.
2: Uh -huh. Y las
3: palabras pertenecen a un lenguaje binario. Si tú dices algo, excluyes algo.
2: Sí, claro. Por
3: lo tanto, las palabras no son, y la mente, y la lógica, no son los instrumentos adecuados ah. para expresar la verdad el amor y todo lo que es misterioso
0: de la existencia humana. ¡Wow! Muy profundo, muy inspirador, muy ¿cómo se me pone la palabra correcta? Muy grande, muy, grande, muy, muy chido, me gustó. Me gustó. Muy, yo, muy, pero... chido,
3: muy chido, muy chido. chido. Esa era muy... la
1: palabra. A mí me saltó una pequeña dudita de la exposición, es ¿Cómo empiezo yo o cómo busco mi camino? Mi, mi camino?
3: Uh, te lo dije antes, mm. TikTok. <risa> hey, <boy. risa> no, es una breve <previa>, disculpa, es un <risa> contexto en media broma, porque es una media broma. No, en realidad, no. yo me divierto a hacer mis TikToks, sí. me divierto a hacer... Una, una charla como esta, me divierte Ajá. escribir los libros, pero lo hago también con un propósito. Uh -huh. para, para sembrar huellas, elementos Ajá. que tú puedas seguir. El simple hecho que tú me haces la pregunta significa que estás en la búsqueda. Y obviamente, son dos chavos inteligentes, en la forma mejor que yo doy esta palabra. No, es, lo digo porque se cuestionan, no, no tienen prejuicios o son listos a meterlos en discusión. Esta sí. es inteligencia. La okay. flexibilidad es inteligencia. La evolución humana depende, des, desde los, depende por los individuos flexibles. Okay. En todas las especies animales... Ajá. Los que siguen y evolucionan son los que son más flexibles para adaptarse a las nuevas condiciones. Son los más inteligentes.
2: Okay.
3: Y la inteligencia humana es igual. Más flexible eres, más inteligente eres. Más rígido eres, más menos ¿Monto? inteligente eres. Ah, primero. bueno. <risa> más pendejo. Yeah. <risa> uh, <risa>
2: uh -huh. Palabras claras. Sí, sí. Uh,
3: palabras claras, mejor. <risa> y, uh, entonces, regresando, eh, tú escuchándome, ya te cuestioné, basta, te, te estás cuestionando, dice, no mames, güey, así es verdad, entonces, ¿qué? Bien, uh, sigue lo que enseño, déjalo enseñar, empieza a practicar algunas técnicas, tú dices, ¿qué cosa es correr? Bien, te enseño a correr, ven conmigo, Empezamos y haz la primera experiencia, no te sale bien y después un poco lo que te digo, un poco lo que experimentas, empieza a abrirse uh -huh. tu conciencia y vas a intuir algo. Obviamente te vuelves un outsider. Uh -huh. wow. Esto es un camino para gente muy valiente. Okay. Mira yo hablo, hablo siempre de forma provocativa y me aburro de las religiones, pero me gusta de vez en cuando usar el lenguaje, un lenguaje religioso okay. Aquí puede ser puedes dedicar la vida a dos cosas o la dedicas a la sociedad al dinero, al matrimonio a la cosa o la dedicas a dios. Okay. Dedicarla a Dios es lo que he hecho yo. Eres un outsider, a menos que te vuelves parte de una religión. Entonces, okay. ahí eres otra vez parte de una congregación. Uh -huh. Pero si sí, eres un Dios, ama solo los animales solitarios, no ama los rebaños. Ok, porque Dios no es barato, no es suficiente seguir el trasero del animal. Que te precede. Okay. Necesita. Dios no es barato. Dios requiere toda tu entrega, atrevimiento, espíritu de aventura, inteligencia, devoción. No uh -huh. es una cosa que hace 10 minutos rezando a la Ave María, <risa> manejando el coche para ahorrar tiempo. Uh -huh. Esta es una idea que no tiene ni siquiera vale la pena mencionar. Uh -huh. es una relación individual entre tú y el misterio de la existencia podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo como tú quieras
2: uh
3: -huh. y en este sentido esto es lo que uno, cuando tú te acercas tú ves que no hay vuelta por, para atrás
4: uh -huh. y
3: vas a sentir una tremenda compasión por los que no pueden ver el panorama que ves tú. Ajá. Y te va a venir inevitablemente la gana de compartirlo con los demás. Inevitable. Wow. Es esto, por esto te lo estoy hablando. Ajá. Porque gano algo hablando con ustedes. <risa> <risa> Aparte de la diversión. Sí, no, es que sí.
0: Así es la vida. Y eh, eh,
3: me encanta poder compartir algo con gente inteligente y joven como ustedes y los que lo siguen.
0: Y gracias, gracias, pues gracias. Esperemos llegar a muchas personas para que, pues, todo lo que nos estás enseñando ahorita, pues, los demás también lo puedan, lo puedan aprender. Mira, ahora, el 7 de junio, okay. uh,
3: empezamos. Tú dices, quiero aprender algo. Bien, prueben hacer esto. Va. Hay, uh, el 7 de junio empieza un 21-day challenge de una meditación que se llama Wake Up Meditation se hace okay. a las 7 de la mañana. No que se tiene que hacer a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana, si te inscribes, va a ser en Zoom con Niranjana, que ofrece agua de charco a todos los participantes. <ríe> y,
4: uh
3: -huh. y, uh, y ahí te van a mandar un video donde explico la meditación. Mm
2: -hmm. de, okay.
3: Algo de meditación. De, de, de esta, explico la técnica. Vas a practicar la técnica vas a tener unos lives conmigo Ajá. donde vas a aprender el arte ok obviamente lo que dije ahora a ustedes si ustedes tuvieran un mínimo de experiencia de meditación uh -huh. tendría todo otro color ahora su comprensión es a nivel intelectual uh -huh. Pero si tú empiezas a meditar lo que acabo de decirle en esta charla uh -huh. Va a, ser, va a llegar en un lugar más profundo tuyo, que va más allá de tu comprensión intelectual. Es como el amor. Si tú hablas del amor a alguien que no tuvo ni puta idea de qué cosa es el amor, que tiene una, una, una comprensión intelectual, pero sí. si, si uno sabe qué cosa es el amor, bastan unas pocas palabras. Ni siquiera necesitamos hablar. Nos podemos entender. Entonces, esta es una oportunidad, al final de junio o al inicio de julio, todavía las fechas porque hay muchas cosas técnicas de arreglar, vamos uh -huh. a empezar la Premdayal Yale School of Meditation, que okay. va a ser una escuela en línea donde te acompañamos en la comprensión, en el desarrollo del arte y en la enseñanza de las técnicas, que te pueden ayudar a desarrollar tu conciencia, a mantener viva tu inteligencia más allá de lo que tú sabes. Lo que tú sabes no es tu inteligencia, sino Wikipedia es más inteligente que tú. No es lo que sabes que te hace inteligente, es lo que eres Ajá. que te hace inteligente. Y más tú mantienes tu inocencia, tu pureza, más tu inteligencia es viva. Más es ocupada por las cosas que sabes,
2: Ajá.
3: más dormida se vuelve. Okay. Este es el problema de la gente culta.
2: ¿eh?
3: Los, la gente que tiene mucha cultura. ¿no? Sí. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Porque le gustaban los pendejos? Sí. Claro.
4: Ah. claro
3: que no, pero mira, si tú eres pobre de espíritu, es más fácil ser inocente. Y la inocencia es la que abre la puerta de la, de la sí. casa de mi papá. Uh -huh. Eso sí. Pero si tú sabes mucho, de hecho, yo lo digo un poco, yo soy, soy uno que ha estudiado también. No soy un académico, no soy un estudioso. Sí. Pero siempre me gusta decir provocativamente, yo no estudio nada que ya no conozca. Porque si yo estudio algo antes de, de hacer la experiencia, mi experiencia no va a ser inocente. Va a ser condicionada de lo que conozco. Uh -huh. Si en contrario no sé nada y hago una experiencia, mi experiencia va a ser muy profunda porque no hay ninguna teoría que se pone en el medio entre yo y la experiencia. Una vez que tengo la experiencia, entonces puedo estudiar. Y entonces escuchar lo que dice alguien que, tiene, que tuvo mi misma experiencia. Y entonces digo, ¡ah, chingón! Esto, sí, claro que es así. O decir, mmm, esto no me resulta. Esto me parece raro. Porque yo ya sé. Ok, puede ser que no lo he desarrollado, tan claramente desde el punto de vista intelectual la experiencia, pero sé, yo hablo siempre solo de lo que sé por experiencia, no por lo que he estudiado. Yo no hablo por escuchado, Ajá. ¿no? No yo no es que enseño lo que alguien más ha dicho, que yo he estudiado, yo enseño lo que sé, es por eso que tengo una cierta autoridad en lo que digo. Porque lo sí. sé. Sí, claro. que digo, y si cito algo, digo, este güey dice que
1: sí, Lo importante es saber por qué sabemos, saber por qué creemos lo que creemos, y así poder por decirlo favor. y expresarlo. ¿no?
0: Más fácil decirlo desde la, desde la experiencia, que desde no, solo no Ajá, que la no. conciencia, en vez de que solo lo teórico, lo que leímos, no. lo que vimos ahí.
3: Exactamente. Es un poco lo que pasa a veces a las mamás. Si una mamá ha leído demasiados libros, su cómo se es ser mamá, cómo se hace ser, pierde su intuición de mamá. Okay. La inocencia que la pondría en contacto con lo que todas las mujeres saben Ajá. ser mamá. Pero hay demasiadas cosas que se meten en el medio, demasiadas ideas, demasiada teoría y haces un desastre.
1: Sí. Ajá. la cosa es ser un poco más natural seguir el instinto porque por ejemplo, en el ejemplo que hace la mamá pues la mamá al leer los libros se iría muy mecanizada de que oye, el libro me dice que a las 8 le tengo que dar el biberón, ah, pues a las 8 le voy a dar el biberón y tantos mil litros, pues tantos mil litros, chinga, sumando el morro
3: Ajá. exactamente pues, en, lugar de, en lugar de crear tu ser mamá, tú haces una tarea te vuelves un robot. Uh -huh. Tú tienes dos formas de vivir. O vives como una tarea, o vives como una aventura.
2: Uh -huh. Depende okay. de ti. Tú,
3: es una elección. Tú puedes convertir tu vida en una tarea para cumplir. Pobre de ti. Uh
2: -huh. O
3: puedes convertir tu vida en una aventura. Y una aventura es hermosa también cuando te encuentras perdido en el desierto bajo la lluvia. Eso sí. No importa, eres vivo. Uh -huh. Mejor que hacer una pinche rutina que tú dices, no mames, güey, ¿para qué?
1: ¿Para qué hago esto? Qué hueva, ¿no? uh -huh. sea, y vivirlo así todos los días, estar así todos los días.
3: En, Entienden por qué le caigo mal a mucha gente
1: también. Sí, o sea, eso sí. Ese... Nosotros también le caigo mal a mucha gente, así que no es... es, Para esto ¿sí? somos <ríe> amigos. <risa> Pues también ahorita en la plática
0: y pues nos estamos entendiendo. Es lo chido.
1: Muy bien,
3: amigos. ¿Qué les parece si paramos acá?
4: Sí, sí ya Hasta
1: es ahí. Bien. Ahí vamos a dar la. ¿La despedida? Sí, ya nos vamos a despedir para que pues,
0: pudieras seguir haciendo tus cosas también. Y, pues, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en este llamado. Muchas, muchas gracias. Sí, Un placer bien. conocerte. Sí, en serio. Cuando quieras, te vienes aquí a Guadalajara. Se vienen todos. Ok, te sí, si Tengo muchos amigos a
3: Guadalajara.
1: Por lo tanto, vamos, tarde o temprano voy a venir los voy a buscar.
0: Va, perfecto, nos gusta la idea
1: Sigan a Gallanas torres para ser felices Ajá,
0: y a todos los ramos ramos ramos? para seguirle a ser felices también <risa> Chao, pues, gracias <risa> por invitarme Hasta luego,
2: que estés bien Hasta luego, hasta
0: luego. Ah, <risa>